0: يتولى الإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم في حلقتنا اليوم في البداية هذه رسالة من السائل مطر أحمد الزهراني يقول إذا كان الشخص ليس على طهارة وعنده ماء ولكنه بارد لا يستطيع استعماله فماذا يفعل وإذا تيمم فهل تجوز صلاته أم لابد أن
1: يقضيها حال دفء الماء أو تسخينه الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذا يقول إنه عنده ماء بارد لا يتمكن من استعماله فهل يجوز أن يتيمم؟ وجواب على هذا السؤال أن نقول لا يجوز أن يتيمم بل يجب عليه أن يصبر ويستعمل هذا الماء البارد في الوضوء إلا إذا كان يخشى من ضرر يلحقه فإنه لا بأس أن يتيمم حينئذ وإذا تيمم وصلى فليس عليه إعادة الصلاة لأنه صلى كما أمر وكل من أتى بالعبادة على وجه أمر به فإنه ليس عليه إعادة الصلاة اما مجرد ان يتأذى من برودته فليس بهذا بعذر فانه غالبا ولا من, من كانوا في من لم يكونوا في البلد الغالب انه في ايام الشتاء لا بد ان يكون الماء باردا ويتاذى الانسان ببرودته لكنه لا يخشى من الضرر اما من يخشى من الضرر فانه لا باس ان يتيمم ويصلي ولا اعاده عليه
0: انتظاره لو جعله
1: يتعدى وقت هذه الفريضه الا يؤثر ذلك؟ لا يجوز. نعم. لا. لا يجوز ان ينتظر حتى تخرج الشمس ويسخن الماء. نعم. لا. ويصلي لان الواجب عليه اداء الصلاه في وقتها على الوجه الذي امر به ان قدر على استعمال الماء بدون ضرر استعمله واذا كان يخشى من الضرر تيمم.
0: أه.
1: أه. سؤاله الثاني يقول فيه
0: أه هناك بعض الشباب يمزح ويقول كلاما على الله وعلى رسوله من أجل أن يضحك زملائه وحينما ننصحه يقول أنا أمزح فبماذا تردون عليه وهل إذا كان مازحا يجوز له أن يمزح بكلام على الدين أو الله أو الرسول
1: أو المؤمنين نعم نقول إن هذا العمل وهو الاستهزاء بالله أو رسوله أو كتابه أو دينه ولو كان على سبيل المزح ولو كان على سبيل اضحاك القوم نقول ان هذا كفر ونفاق وهو نفس الذي وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الذين قالوا ما راينا مثل قرائنا هؤلاء ارغب بطونا ولا اكتب السنا ولا اجبن عند اللقاء يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابهم فنزات فيهم هذه الايه ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب لأنهم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقولون يا رسول الله إنما كنا نتحدث حديث فقط لنقطع به عنا الطريق فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم ما أمره الله به أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فجانب الربوبيه والرسالة والوحي والدين جانب محترم لا يجوز لأحد أن يعبث فيه لا باستهزاء ولا بإضحاك ولا بسخرية فإن فعل فإنه كافر لأنه يدل على استهانته بالله عز وجل ورسله وكتبه وشرعه وعلى هذا الرجل أن يتوب إلى الله عز وجل مما صنع لأن هذا من النفاق فعليه أن يتوب إلى الله ويستغفر ويصلح عمله ويجعل في قلبه خشية الله عز وجل وتعظيمه وخوفه ومحبته نعم أذهبكم الله
0: هذه رسالة من السائلة رقية الحمد من القصيم الرس تقول لوالد متوفى وقد حج والحمد لله أكثر من مرة واعتمر ولكن إذا ذهبت إلى البيت العتيق وصليت بالحرم سنة لأبي
1: المتوفى فهل هذا جائز أم لا نعم يجوز للإنسان أن يتصدق عن والده أو والدته أو أقاربه أو غير ذلك من المسلمين أو غير هؤلاء من المسلمين ولا فرق بين الصدقات والصلوات والصيام والحج وغيرها ولكن السؤال الذي ينبغي أن نقوله هل هذا من الأمور المشروعة أو من الأمور الجائزة غير المشروعة نقول إن هذا من الأمور الجائزة غير المشروعة وأن المشروع في حق الولد أن يدعو لوالده دعاء إلا في الأمور المفروضة فإنه يؤدي عن والدهما ما افترض الله عليه ولم يؤده كما لو ماتوا عليه صيام فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من ماتوا عليه صيام صام عنه وليه ولا فرق في ذلك بين أن يكون الصيام صيام فرض بأصل الشرع كصيام رمضان أو صيام فرض بإلزام الإنسان نفسه كما في صيام النذر. فهنا نقول إن إهداء القرب أو ثوابها إلى الأقارب ليس من الأمور المشروعة بل هو من الأمور الجائزة والمشروع هو الدعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعو له فقال أولد أو صالح يدعو له ولم يقل أولد أو صالح يصلي له أو يصوم له أو يتصدق عنه فدل هذا على أن أفضل ما نحله الولد لأبيه أو أمه بعد الموت هو الدعاء أولد أو صالح يدعو له فإذا قال قائل إننا لا نستطيع أن نفهم أن يكون هذا الشيء جائزا وليس لمشهور وكيف يمكن أن نقول إنه جائز وليس بمشروع نقول نعم إنه جائز وليس بمشروع جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن فيه فإن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو, تصد لو تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها قال نعم وكذلك سعد بن عبادة رضي الله عنه حيث جعل لأمه نخله صدقة لها فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أمته بهذا أمرا يكون تشريعا لهم بل أذن لمن استأذنه أن يفعل هذا ونظير ذلك في أن الشيء يكون جائزا وليس بمشروع قصة الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على سرية فكان يقرأ لأصحابه ويختم بقول هو الله أحد فلما رجعوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال سألوه لأي شيء كان يصنعه فقال إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه فأقر النبي عليه الصلاة والسلام عمله هذا وهو أنه يختم. قراءة الصلاة بقوله الله أحد ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرح إذ لم يكن عليه الصلاة والسلام يختم صلاته هو الله أحد ولم يأمر أمته بذلك فتبين بهذا أن من الأفعال ما يكون جائزا فعله ولكنه ليس بمشروع بمعنى أن الإنسان إذا فعله لا ينكر عليه ولكنه لا يطلب منه أن يفعله فإهداء القرب من صلاة وصدقة وصيام وحج للوالدين والأقارب هو من الأمور الجائزة ولكن الأفضل من ذلك هو أن يدعو لهم لأن هذا هو الذي أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله أو صالح يدعو له نعم. هل قراءة القرآن تدخل في هذا
0: هناك من يقرأ القرآن بكامله ثم يهديه إلى شخص ميت قريب
1: له نعم قراءة القرآن تدخل في ذلك لأن القرآن فيه أجر عظيم نعم. في كل حرف عشر حسنات ولكن لا يدخل في ذلك ما يفعله بعض الناس يستأجر قارئا يقرأ القرآن للميت نعم. فإن هذا من البدع وليس فيه أجر لا للقارئ ولا للميت ذلك لان القارئ قرا للدنيا فقط للمال وكل عمل صالح يقصد به الدنيا فانه لا يقرب الى الله ولا يكون فيه ثواب عند الله وعلى هذا فيكون هذا العمل يعني استئجار شخص ليقرا القران على روح الميت يكون هذا العمل ضائعا ليس فيه سوى اتلاف المال على الورثه فليحذر منه فإنه بدعة ومنكر
0: آه للأخت السائلة آه سؤال آخر ولكن أعتقد تضمنته الإجابة في السؤال الأول وهو سؤالها عن آه جواز تأدية عمره لوالدها المتوفى نعم. سؤالها الأخير تقول فيه إذا أسميت طعاما أو أي شيء ودفعته إلى بعض الاتامة أو الجيران المستحقين وقلت أجره لوالدي المتوفى ولكن هذا المال من مال زوجي وليس من مالي الخاص فهل يجوز هذا ويصل أجره إلى والدي أم لا
1: أما إهداء الثواب أو الأجر للوالد فهو على ما قدم في جوابنا أنه يصل ولكن هذا ليس من الأمر المشروع الذي يطلب من الإنسان فعله وأما كونه من مال زوجك فإذا كان الزوج قد اذن بذلك ورضي فإنه لا حرج
0: نحن. نعم هذه رسالة من السائلة ميم ألف عين من محايل العسير لها سؤالان تقول في سؤالها الأول إنها أم لطفلين وقد طلقها زوجها ولكنها وقت الطلاق كانت غير طاهرة ولم تخبر زوجها بذلك حتى حينما ذهبوا إلى القاضي أخفت ذلك عنه إلا عن أمها التي قالت لها لا تخبر القاضي بذلك وإلا فلن تطلقي ثم ذهبت إلى أهلها ولكنها تريد الرجوع إلى زوجها حفظا لأطفالها من الضياع والإهمال فما حكم هذا الطلاق الذي وقع
1: وبها العادة الشهرية هذا الطلاق الذي وقع على المرأة العادة الشهرية اختلف فيه اهل العلم وطال فيه النقاش بينهم هل يكون طلاقا ماضيا او طلاقا لاغيا فجمهور اهل العلم على انه يكون طلاقا ماضيا ويحسب على المرء طلقه ولكنه يؤمر باعادتها وان يتركها حتى تطهر من الحيض ثم تحيظ ثم تحيض المره الثانيه ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعده وان شاء طلق هذا الذي عليه جمهور اهل العلم ومنهم الائمه الاربعه الامام احمد الشافعي ومالك وأبو حنيفة. ولكن من عندنا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن الطلاق في الحيض لا يقع ولا يكون ماضيا ذلك لأنه خلاف أمر الله ورسوله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد والدليل لذلك في نفس المساله الخاصه حديث عبد الله بن عمر حيث طلقها حيث طلق زوجته وهي حائض فاخبر عمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعده وإن شاء طلق قال النبي صلى الله عليه وسلم فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء فالعدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء أن يطلقها الإنسان طاهرا من غير جماع وعلى هذا فإذا طلقها وهي حائض فقد طلقها على غير أمر الله تبارك وتعالى فيكون مردودا فهذا الطلاق الذي وقع على هذه المرأة نرى أنه ليس بطلاق ماضٍ وأنه لا يحتسب شيئا وأن المرأة ما زالت في عصمة زوجها
0: لا عبرة بعلم الرجل بتطليقه لها بأنها طاهرة أو غير طاهرة
1: نعم يعني لا عبرة بعلمه لكن إن كان يعلم صار عليه الإثم وعدم الوقوع نعم. وإن كان لا يعلم فإنه ينتفي وقوع الطلاق ولكن لا إثم على الزوج
0: سؤالها الأخير تقول فيه هل السفر بدون إذن الزوج إلى بيت الأهل جائز ولو كان ذلك لمسافة بعيدة وإن قال إن سافرت وأنا غير راض فأنت محرمة علي فما الحكم في هذا لو حصل
1: السفر بعد ذلك القول يجب على المرأة أن تعلم بأنها تحت زوجها مثل الأسيرة، فالحكم له فيها، له أن يمنعها من الخروج ومن السفر، إلا أنه يجب عليه أن يعاشرها بالمعروف، فلا يكلفها ما لم تجر العادة به، ولا يمنعها مما جرت العادة بفعلها بفعلها إياه، ولكن على كل حال لا يجوز لها أن تسافر بدون إذنه ولا أن تخرج من بيته بدون إذنه فإذا قال لها إن سافرت بغير إرضائي فأنت محرمة علي فإن هذه مسألة لا نستطيع أن نتكلم بها من هنا ونقول إنه إذا وقعت للمرء فعليه أن يسال أقرب عالم يثق به في بلده أو في غير بلده انما نحن لا نحب ان نتكلم بها هنا لانه يسمعها من لا يفهم الموضوع فيها. نعم. نعم. آه هذه
0: رساله من السائل خالف نون من جده يقول آه حدث ان تقدمت طالبا يد احدى قريباتي وقد وافق اهلها وعقدت قراني عليها وكانت المده التي بين عقد القران والزواج طويلة جدا وفي لحظة ضعف مني طلقتها فأرجو أن تفيدوني هل يقع الطلاق بهذا علما بأني نطقت بالطلاق سرا في نفسي
1: نعم يقع الطلاق عليها وتكون بائنا منك ولا عدة عليها ما دمت لم تدخل بها ولم تخل بها لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها وعلى هذا فإن الطلاق ماض وليس لك عليها رجوع إلا بعقد جديد وفي هذه الحال يكون لها نصف المهر الذي سميت إذا كنت قد عينت مهرا معينا مدفوعا أو موعودا فان لها نصف, نصف المحرى لقوله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقده النكاح اما اذا كنت لم تسم لها مهرا ولم تدفع لها شيئا فانه يجب عليك ان تمتعها بقدر يسرك وعسرك والله أعلم، جزاكم الله خيراً، أيها الإخوة الكرام، عرضنا رسائل رت...